0: えー、バックスペース FM、えー、ダンボサイド071です。えっ、ー、と、とうとう12月の末の収録になってですね、えっ、ー、と、松尾さんとの収録にせ、えっ、ー、と、無事、えっ、ー、と、なんとか、えっ、ー、と、続けることができました。松尾さん、あり
1: がとうございます。いえいえ、こちらこそ、本当、あ
0: りがとうございます。いや、この前の、あの、ガジェタッチ MAX で
1: は、えっ、ー、と、お世話になりました。あ、そうですね。はい。そう、最近あったばかりという。そう,そうです
0: ね、東京
1: と名古屋なのに
0: 。<笑>そうもうこのリバーンサイドあのボトキャダブボサイドの収録でいつも顔を合わせてるから、うん、もう初めての気というか、久々の気、全然なかった<笑>ですよね。<笑>そう
1: まあたい、まあ、イベントの後でこで、大、うん、忙しの時に会うという、うん、<笑>オンラインで会うという、そ,う、ね、そんな感じですね。はいで今回ので
0: すねえっ、ー、とダンボサイドはですねえっ、ー、と一年ええー、約1年ぶりとなるですねなんとゲスト会になっておりますおーじゃあ,あのゲストのえっ、ー、と自己紹介の方お願いしますはい、えー、皆さんこんにちはあのアドビでえ
2: っ、ー、と私は広報本部長をしております、えー、鈴木雅代をしていますよろしくお願いいたし
0: しまますすおお願願いいしますじゃあプロフィール簡単に自己紹介お願いできますかね
2: はいそうですね私は、まあ、このポッドキャストを聞いてる方にとっては、はいえー、と2004年からの自己紹介がいいのかなと思うんですけどもおうおう、えー、2004年にですね、はい、えっ、ー、とアップルの、えー、広報マネージャーとして、えー、アップルに入社しまして、えー、2011年までですねアップルで広報を、うんえー、ずっとしてました。うん、でその後2011年からは、えー、NEC パーソナルコンピューターというですね、まあ Windows の、えー、日本のメーカーですけども、こちらと、まああと、実はですね、ここと、あの、レノボですね、海外の PC メーカーの、うん、あそこジョイントベンチャーを作っていまして、うん、でそのレノボジャパンの広報も、うんえー、兼務する形で、えー、それをですね、2022年、今年の、えー、と8月までやっていまして、えー、実は Adobe に入ったのはこの9月からということで、うんえー、最近ようやくあの使用期間が終了したというですね、えー、まだえ入りたてほやほやの新入社員でございまして、えー、新入社員のお57歳というような感じです<笑>
1: 、はい、あの新入社員という意味だと、僕もそうなんですよね。8月いっぱいで IT メディアをやめて、9月からテクノエッジという新しい媒体に入って、だから僕も63歳ですけども、新入社員という。<笑><笑>そこでマウント取ってどうするっていう,<笑>、ええ、いやもう<笑>お,
2: お互い若手として頑張りましょう<笑>若手ですよ<笑>若
1: 手キャリア的には完全な若手なんで
0: <笑>いい意味わかんないか<笑>い,い意味わかんない<笑><笑>で今回はで、鈴木さんをです、ね、ゲストに招きした理由はです、ねあの、つい最近です、ね、日経 BP からです、ねえー、鈴木さんとです、ね、遠藤さんという2人の著者によるです、ね、ビジネス書でマスコミ対策の舞台裏役員からの電話で起こされた朝というです、ねえー、本を出版されたんですよね。で、これがですね、あの、もともとあの日、日、え、経、ー、現在でも継続中で連載されている、まあ、日経クロストレンドの連載記事の、不運広報の日常と非日常っていう、えっ、ー、と、連載があるんですけど、まあ、それを本にまとめた内容なんですよ。で、これが、まあ、出版され、なので、その内容が非常に面白かったんで、今回収録するゲストで呼んだんですけども、この本がですね、えー、とつい最近ですね、この、えー、と遠藤さんと鈴木さんの2人の著者,著者がですね、えー、と発表会を、えー、とやったんですよね。うん
3: 、その、えーとえー、
0: 発表会のメディアにですね、なんとですねあの、僕とですね、松尾さんがですね、呼ばれてないっていう。<笑><笑>ことがあるんですよねこれはどういうことなのかっていうことをまず説明していただきたいなっていああと僕はあの、うん、磯さんのツイートで見ましたね写真が上がってるの、うん、あれなんでか呼ばれてるぞっていう<笑>いやあの
2: もうこのポッドキャストにきっと呼んでいただけるであろうというえも、ー、くみのもとっていうのはまああれなんですけど、まあ、ちょっとあのそうですねどちらかというとその紙の出版社さんが、割と中心の、なんか想定だったので、まあ、なんでしょう。まあ、端的に言うと忘れてたっていうことですね。なるほど。
1: <笑>そういう正直ベースなところがねういう、いいところなんですよね。<笑><笑>すみません。あの、本を読むとわかるんですけれども、はい、変に、こう。ね、策を弄すると、はい、ろくなことはないっていうのとか。<笑>ろくな
3: ことないです、ね。はい、すみません、忘れてました。<笑>はい。<笑>そ
2: の割にはですね、もうダンボさんに、ええ、あああのしつこくあの、えー、紹介してもらえませんかとかですねあの、どの口が言うかみたいな感じなんですけども、<笑>あのまあ、と言いながら、今日も懲りずにここへおお邪魔しておりますけども
0: <笑>鈴木さんがこの本を書くっていうのは、この前にもあの、えっとえっと、小説を書いてるじゃないですか。ああの
3: ま
2: あ、小説というか、もし幕末に広報がいたらっていう、こうなんか、
0: フィクションの広報の本を書きましたね。うん、はい。<笑>そ,うそうそうそうそう。はい、すべてセ,セオリーがまず広報からっていう設定になってるっていうところがちょっと変わってるなと思って。
3: <笑>なんですよね。ええー。まああの幕末。あ,あごめんなさい。はい。どうぞどうぞ,どうぞ,ど,うぞどうぞ。はい。
2: あいや幕末をねこの題材にしたっていうのは、うん、結局その広報の何かこう現代だと必ず誰かこう文句を言ってくる人がいるわけですよ、うんうんうんうん。よくもうちの会社の,こうあのそろそろ忘れてもらいたいことをわざわざ取り上げてくれましたね、うん、みたいな感じになるので、うんうんうん、<笑>それでまあこのもう江戸時代とか戦国時代の話だなさすがに当人がこう。うん化けて出てこない限りは、まあ、文句もないだろうということで<笑>まあ比較的こう、えー、事件事故の,あの扱いが楽だったというのがあって、まあ、それであんな
0: 本を出してみたんですけどね、うんうんうん、でもあの歴史書を僕読んであのレビューとしては公開しなかったんですけどあの現代にききなあの簡単にね置き直せたんですよね<笑>そう顔
2: が顔がそう浮かんできて想定している人物がいるだろうっていう。<笑>そうそうそうそうそう,そうですねだからほ本当は現代で書きたい話があるんですけどそれを歴史に置き換えるとなんだろうって考えたきに、うん、あこれは中心グ蔵だなとかこれは、うんえー、刀刈りだなとかですねいろいろとあるので<笑>はい
0: <笑>おいし<笑>、はいではこの日経コネストレンドの連載記事で要は現役の広報がえー、とエピソードをそれぞれ2人が持ち寄って、えー、掲載している連載機じゃないですかこれって今までなかった内容だと思うんですけ
1: ど、はい、いやこの連載始まった時もどもこの組み合わせでやったのはいやいやよくぞっていうこれはどっちから
2: のオファーだったんですかえー、っと、ね、はあのもう一人の著者の遠藤さんっていう方が、はいうん、その広報にについいててのののぼやきを、うん、その編集の人にししたらしいんですね、うん、だからこの会社の上の方が「うんえー、なんか発表会はここでやれ」って言ってくるんですけど、うんうん「私はそんな場所でやりたくない」って言うと、うん「お前広報のくせに生意気を言うな」みたいなことを言われるんですみたいなことを言っていたら、うん、その編集の方が「だったらそれ記事にしちゃえばみたいな<笑>そこから始まりまして<笑>、うんまあ、ちょっと連載をやるのに一人だと荷が重いということでいろいろあって僕に声がかかったと
1: いう感じなんです。なるほどそういう経緯だったんですね。いやでもそれをピックアップした<笑>、はい、これ編集者の手腕って相当なもんだと思いますね。と
2: 素晴らしい、まあ、本人多分これ聞いてると思いますの、ね、で今頃喜んでると思います。<笑><笑>
0: いや、これビジネス、えー、内容的にはビジネス書籍ですけど、あの、深掘りして読んでいくと、もうめちゃくちゃターゲットがマニアックで、これバックステージが、あの、見えれば見えるほど、めちゃくちゃ面白いんだけど、これ分かる人いるのかなっていうところが結構多くて、<笑>裏を知れば知るほど面白いそう,、ねそう,そう。結構マニ
2: アックですよね。そうですね、実はあの、この編集をしてる方が、えっ、ー、と、うん、僕がアップルにいた頃に、えーとうん、日経デジタルアリーナっていう媒体で iPod の担当してた方なんですよ。う
3: ん、
2: で iPod の担当していたということはウォークマンの担当もしていたということで,、うん
3: 、でこのもう一人
2: の著者の遠藤さんっていう人がウォークマンの候補だったんですねソニーで。うんうん
3: 、
1: ーでその3人が今。価値バトルしてたんですね<笑> 2004年だから iPhone <笑>の前、ええ、はい。
3: ね、まさ
2: にこの iPod 対、えーね、ウォークマンっていうのでマスコミの皆さんがこう面白おかしくこう煽ってた頃の、えー、顔合わせなんで、うんまあ、その辺りも分かって聞いていただくと趣深いというですね。はい<笑><笑>
0: いやこれはすごいと思ったなまあ僕はまあえっとお宝なんでまあアップル関連のまあその記事記事っていうかこの調査の内容でエピソードを結構好みになるのかなと思いきやそれよりもああこういうことそういえば当時あったなっていうことよりも自分は実際これ読んで興味を持ったのはあの記者会見で,けであのアメリカの経営者が待ち受ける2つのサプライズとかあのメディアの発表会で日本人が殺到してくるてエピソードとかあの外資系ならではの KPI の日本の記事をどういうふうに評価するかっていう,う日本のメディアと海外のメディアへの,その評価そのスタンス自体がまあ違うっていうことをこの本で初めて僕知ったんですよ。なのでな日本のその記事を単純にあの翻訳して英文化しても全然海外には受けないんだなと思ったんですよね。かかそうですね確かにそういうところありますね、うん、はい、うん。だからその評価でいいグッドベターアップルバイス製品にもグッドベターベストってつける感じでまあその記事に対しても評価ってつけるけど日本人の記事って基本的にナチュラルで。あの一定の評価で、その自分自身の、えっ、ー、と、なんていうのかな。えっ、ー、と、私的なその評価基準を、あ、なるべく置かず。そのメディアとして記事を書いているので、あるまあ、メディアとしての評価、になってしまうので、えー。非常にナチュラルになりがちなので、うん、あの。うん、まあどここれ、中立的
1: ニュートラルな感じ。そうそうそうそう。書か,かざるを得ないっていう。まあ、それを。そうそうそうそれをやらないとそれはジャーナリズムではないっていうふうに見られてしま
3: うんですよね。うんうん、そうですね、うん
2: まあ、あとはあの実はのその日本語を英語にする時の僕たち日本の広報の,その英語の語彙っていうのがですねボキャブラリーっていうのは結構あの大事でして結局そのアメリカとかイギリスのアップルの広報はみんなその英語のの文章のプロなわけですよそうするとものすごくこう盛り上がったかのようなレポートを書いてくるんですけども、うんうん、僕らはなんか「This is great This is great」ばっかりで「<笑>お前はグレードしか使わないのか」みたいな感じで「<笑>なんか日本の記事つまらんの?」みたいな感じでこう言われてしまうのでな<笑>なかなか苦戦
0: した覚えがありますね<笑>それってあのアップルかけて外資系はみんなそんな感じなんですかね基本的にそうですね、は
2: い、ですから記事を書いていただく際も、うん、もう少しこうなんかご自身のお気持ちを入れていただけませんかみたいなことをあるほどあの、うん、無理無理お願いしたりしてですね、うんうんうん、まあ,あのそれで、まあ、結構ノリよくやってくださる方もいるんですけども、まあ、大体は皆さんこう淡々と、うんうん
3: 、そのいい
2: か悪いかを決めるのはもうこれを読んだら読者なんだみたいな、うん、そういうスタンスですよ
0: ね。うんいやあまり日本のメディアってその記事の内容まあ例えば製品のレビューなんかでよく起こりがちなんですけどあの褒めちぎるとポエムって言われちゃうんですよね。はい。はい。<笑>そう。だって本人はそう気に入ってて、えー、使っているんだけども、全体のを通して、今までその年間を通して、えっ、ー、と、ある一定の企業の、まあアップルだったらアップルの場合ですけど、アップルの製品ばっはめちゃくちゃ褒めちぎって、それ以外はめちゃくちゃけなしてるじゃんみたいな形になるんですけど、それは本人の感情なのか、ナチュラルとしてみんな見てるからこの人こなんな偏ってるなみたいな感じに思われがちになっちゃうじゃないですかそそれ難しいんですすよね
2: そうですねうんあのまあ、一部そのアップルの製品レビューなんかでこうねポエムと揶揄されるような記事は、うんまあ、もう突き抜けてそれはそういうものとしてみんなこう楽しんでよみたいなところもあるのであれはそういう存在意義がすでにあると思うんですけど、うん、何もかもがそうだともう、うん、果たして本当はどうなんだろうなっていう気持ちになっちゃいますので、うんまあ、そこはやっぱりバランスが必要ですよね
0: 、うん、あとレビューもそのか、えー、外資系の場合ってあのレポートを、えー、と非常に早く求めるじゃないですか、はい。レビュー2日間とかでレビューできるわけないのに何がその製品のことが分かるんだみたいなのを2日間ぐらいでお願いしますで,でまあ、その製品レビューって基本的に NDA がかかって解禁日がえと設定がされてるじゃないですかで解禁日以降に公開するのは記者側の自由ですよねだからえ解禁日に合わせて公開するもよし1週間後とか10日後に公開するのも本来は別に自由なわけじゃないですか、うんはい、でも外資系の広報って公開されてからえと 1, 日1日か2日ぐらいで早く上げてくれませんかとかいやえそれどういうことみたいなの結構起こ,り起こりがちっすよね。それって結局、ね、本社側にレポートする期限が決まってるってことですよね。最後でございます。<笑>
2: <笑><笑>あそういうことなんですね。えー、あのただ、今僕がいる Adobe なんかの場合は、例えば AdobeMax のレポートは1ヶ、1か月、まず速報が必要ですと、うんうん。で、速報に載らなかったものも、1か月後にもう1回まとめるから、そこまでには間に合わせてねぐらいな、こう、2段階か3段階ぐらいでやってたりする企業もあるんですけども
3: 、まあでもや
2: っぱりこう、みんながこう、発表どうなったのってこう、会社のね、本社のエグゼクティブが気にしてるタイミングで、こう、パパッとこう、いい、いいニュースが出てますっていうのをこう、まあ出したいというのはこの、勤め人としての差なので、やむを得ないかと思います<笑>。<笑>
0: なるほど。アドビマックスのレポートとか、バックスペース FM の,あのメインのパーソナリティであるあのドリキンとかがですね、あのはい、サンフランシスコの方ゲストで、えー、っと招待されてよく行ってレポートしてますけども、あのすげえすげえって言ってるだけで内容全然入ってこないとかって結構あるんですけど、うん、いやでも、あれはすげえすげえしか言いようが
2: ないかもしれないです。
0: <笑><笑>そうかはい<笑>
2: すごいんです。はい、<笑>すごいですえ
1: 今回のアドビマックスは鈴木さんも行かれ、アテンドされてたんですよね。<笑>は
2: い、行ってきました。すごかったです。うんうん、<笑><笑>同じこと言ってるんじゃ
0: ない<笑>で。今年のアドビマックスって、えっ、ーと,えー、と、サンフランシスク版と日本版とほとんどあの、間髪入れずに開催して,して,してるじゃないですか。うん、はい。それ前はそん結構間隔が空いてたと思うんですけど、はい、この間隔開けないようにした理由って何かあるんですかえ
2: っ、ー、とですね、去年まで結局こう、バーチャル開催だったんですね。うんうんうん、でまあかバーチャルってそんなにこう開催の負担がかからないので,、うん、で今年リアルになったということにみんなあまり事の重大さに気づいておらず、うんうん、まあ同時でえんゃ、ね、え,えんちゃうみたいな感じでえっ、ー、と、うん、やりましたところ、うん、死ぬほど大変でして。<笑><笑>多分、来年は違うタイミングでやることになるんじゃないか
3: と思います。はい
2: 。なるほど、ね。それいうかつな運営だったんですかうかつ、うかだったんですね。はい、うん。理由はうかつだったという、はい。そういうこ
0: とです。そうなるほど。すすはあ、まあ、アドビマックスは僕も何回も取材行ってますけどセッションの内容が非常にえっ、ー、と細かく細かくしかも、えー、プロのテクニックの紹介が非常に多いのでえっ、ー、とそれをね文章で紹介するのにもちょっとね限界があるんですよねだからもうこれ動画で見た方がいいや、はい、みたいな感じになっちゃうのでもう動画を紹介しつつどこを見るポイントみたいなのを紹介する形じゃないとこれもう。読む方も書く方も大変だなと思ってちょっと分かりづらい
1: しそうそうそうです、ね、アドリマックスの,あの記事紹介ってなかなか書ける人が少なくてまあ、うんえっと、僕は西田さんの原稿を編集したりとかしてますけれども、まあ、それも途中で、えー、なんかあの要所要所の技術の動画が YouTube で公開されているのをエンベッドしてっていうのをやってようやくこう皆さんに分かるような形にできるかなっていうのはあるんですけどもあれを文章だけでやろうとすると相当力量が必要ですしその全部アドビが関わっている全分野にこう精通しないといけないじゃないですか。なかなかそういう人をジャーナリストをえあまあアサインというかあのにお願いするっていうのも大変な仕事ですよね。
2: そうですねやっぱり皆さんこうまんべんなく知識がなければいけないのと、まあとやはりそのタモリさん言った通りそり文字で書く性質のものではもしかしたら本来ないのかもしれない例えばその、うんえー、グラフィックのその書き方がこうなりましたっていうその映像情報をこう文字にしていくわけですから、うんうん、もうパッと映像を見てもらった方が早かったりするんで、まあ、その辺りは、まあ、これからいろいろやり方考えなきゃいけない。知れないですね、うん
0: 、でもこれアドビのえっ、ー、と,、えーと,えー、と本部長になったことでマックに戻ったんですか
2: はいえっ、ー、と今も HackBookPro <笑>はい
1: はい<笑>はいはい,<笑><笑>はいはい
0: はいはい伝わってこないんだけど<笑>えあのーはいはい、
2: <笑> 2020そ約11年間 Windows 使ってましてで、うんうんあのまあ、シンクパッドは結構僕はあの本当に好きで日本で開発してるのもあるので、うんまあ、これは誰それさんが作ったやつだなみたいなのも全部分かっているので、うん、あの使いたい気持ちもあるんですけどあの会社から支給されるパソコンがですね、うん、うんと Windows を選ぶと、うんえー、今だと違う会社になるんですね。うん、あそっかそっかそっか, D 社ですか、はい、でそれはちょっと面白くないなと思って、うんうん、だったら、まあ、<笑>昔から馴染んでる Mac にしようかなと。なる,な,なるほどなるほ
1: どは決まってるわけなるほどそうなんですよ、うん、あのそ
2: れはあの日本の普通の会社なんかとも
0: 同じですねはいじゃあえっ、ー、とちょっと話をですねえっ、ー、と本の方に戻すんですけど、まあ、まずアップルネタっていう感じからも、はい、えっ、ー、とちょっとえっ、ー、と紹介していこううと思うんですけど、まあ、これあのあの、内容的なの iPhone3GS の発表がマイケル・ジャクソンの筆法で飛ぶっていうこの内容で、ねはい、あのいわゆる、えー、と事前に iPhone3GS のローンチって日本のアップルの製品の中で一番そのビッグトピックだったに毎回なると思うんですけど。はいまあ、それがえー、と前からこうずっと,、えー、と計画をずっと練って練って、プロジェクトを進めて、ローンチになるタイミングで、えー、と別の、えー、とビッグニュースで飛んでしまうっていうのがあったんですが、こう,こういうのは避けられないですよね
2: 避けられないですね、でうん、特にあの、えー、とあれは WWDC で確か発表だったんですよね。あそうですねはいでということはアメリカの西海岸在住の日本の新聞とかテレビの方が取材に来るんですけども、うん、その西海岸とかの方ってもう何でもニュースやんなきゃいけないんですね、うんうん、その芸能からこういうテックまで。うん、ということはですよ、うん、もう皆さんマイケル・ジャクソンですよここは iPhone といえども。はいうんうん、ということで、うん、鈴木さんごめん行けなくなっちゃったみたいな感じの人がバンバンバンバン連絡が入ってきて。うんうんでまあいわゆるこうトレ高ーーが減ったんですよ、すごくその時は。うんうんうんうん、でまあかくかくしかじかで、まあ池江ジャクソンがなくなったんで、ちょっとニュースの方が少ないんですよねとかって、うん。本社にすごい、あの本社というか、あの日本のえー、アップルの僕らの上の。マネージャーの人たちですね。すはいはい、いやテさんもまああの一年タクシーの同じように<笑>あの。ひどい目になってたんですけども<笑><笑>で T さんの中で実はこれもうマイケル・ジャクソンなんでもうどうしようもありませんわみたいな感じでちょっとこうた、うんえー、の
0: を覚えておりますね、うんうん、<笑>いやこのエピソードであの別のバッ,クステーバ,バックエピソードで iPhone3G とかの iPhone とかの発売の時って、まあ、社内のその、えー、と部門の中のエピソードで。アップルって当時あの年に回セールスカンファレンスっていうのをインターナルでやってて世界中のセールスが集まって意見交換をするって会議があったと思うんですけどその時に iPhone4S か4かなあの白のモデルが発売が遅れちゃってでその理由をセールスカンファレンスでオペレーティングのバイスプレゼントがプレゼンをしてまあネジが1個えっ、ー、と遅れるだけで生産が遅れるんだとなのでえー、とそういう部分があるので致、えー、し方がないっていう説明をしたらその参加しているセールスカンファレンスのセールスの人が「そんなこと知ったことじゃない」みたいな「<笑><笑><笑>そんな俺たちのせいじゃないわ」<笑>みたいな「<笑>俺の成績どうしてくれるんだ」って怒号が起こったって聞いてこのこのマイケル・ジャクソンだからっていうのであの外資の人たちは上の人たちは納得してくれるんですかねそだからどうしたっていうふうには言われないですか納得まあ一応その理
2: 由は分かったと、うんうん、ただなんとなくチクチクっとこうお前<笑>、ね「お前が関わる発表の日は必ず何かあるね」みたいな<笑><笑><笑>チクチクっとこうあのー、言われたような気がしますけどもう平誤りですとかも「はいそうかもしれません申し訳ありませんす全て偶然でございます」って言っても
0: 。<笑>謝罪力高
1: いですね
3: <笑>
0: 面白いなだからこんなこんなのねもう事前にねあの察知するなんて絶対無理だからこういうの起こるの本当地獄だなと思って
2: <笑>そうですねはい<笑>、うん
0: あとあ,、えー、とあのえっとあのアップルの携帯電義を最低限ってスティーブが言ったあのエピソードで、はい、あ,のな、えー、あんまり煽らないっていうのは結構重要なんだなと思ったんですよね。ええええうんはいわゆり期待をあまりもあお,お,お,お煽ってしまうと実際手に取った時の満足度の評価が最初からすでに上がっちゃってる状態だから。えー、と評価があんまりそのマックスに届かないっていうのが可能性があるのであんま煽らない方がいいっていうのをええー、と思っ
1: て最低限っていう言葉自体は煽ってますよね煽ってるっていうかう、ね、結構ビッグなビッグマウスだと思うんですけれどもあの 1% っていうところが控えめっていう、はいは
2: いうん、そうですねはいだあのまあこれ背景をご存じない方のために言うとえー、とスティーブが最初に iPhone を出したときに我,我々はそのウィリー re, アプリインベントザフォンって確か英語で言ったはずなんですよ要するにその携帯電話を再定義するっていう,、うんうんうんまあ、ちなみにこの日本語の訳は僕がつけたんですけども、うんうん、<笑>あそうなんだえ再、ー、<笑>定義再<笑>、はいはい、定義を定義したわけですねで、うん、そうなんですねそれはゆくゆくその名言として残るであろうという手応えは僕ら日本の広報の中にもあったんですけども一方でそのまあ携帯電話が当時何千万台っていう市場規模に対してアップルが狙っているのはほんの 1% ですよみたいなことをスティーブがキーノートで言ってたんですね。でまあそこは多分そのアップルというある程度この成功しているブランドが新しい市場に乗り換えていくとこう乗り込んでいくときのまあ、リスクとして評判倒れになっちゃうっていうのは多分一番こう避けなきゃいけないことだったはずなんですね。うんうん、でむしろまあどこまでやるのかお手並み拝見ですねぐらいな感じのスタートからいやもうなんか予想以上にすごいじゃないですかっていう、うん、多分そういうシナリオをスティーブがもう描いていたのではないかと
0: 本人、うん、じゃないので分かりませんけれども<笑>、はいう
2: んうんうん、想像するなに。でそれはまあよくよく考えられてるなと思いましたね。
0: うんまあ、これを、えー、と踏まえて実際にそのアップルのバイターの製品発表まであの関わっている人以外はもう全く内容がわからない状態でこの発表会場で全てを知るわけじゃないですか鈴木さんもそう,そうですよねそのそすプレスリリースの本文内容に光りり全てその日にわかるっていうそこからが GO な, GO なんですよね。そうなんですだから
2: 、から事前にか知って
0: る記者会見
2: 場を,<笑>、はい、を出たプレスの方が当然、僕たち日本の広報のところにわーっと来るわけですよ、うんうんうんで。鈴木さん、今はすごかったですね、もう少し詳しく教えてくださいって言われるんですけども、うんうん、いや、詳しくも何もあなたたちが見たものと同じものしか見ていません<笑><笑><笑>、ね、とも言えないので、とも言えないので、なんとなくこうふわっとした話をしてその日は終わってそこから猛勉強をしてあの<笑>ようやくこうで
0: しょう質問に答えられるようになるとそんな感じでしたね<笑>すごいな<笑>でもバ,、えー、バックステージ側ではこの発表会発表会に合わせてすでにシナリオできてるし発表内容できてるしえと Q&A に対するいわゆるネガティブな Q&A に対する回答もあ、えー、かなり用意されていてまあ、その想定されている内容を超えないネガティブな反応に対してはあ想定通りっていう感じでいやいやこのまま行こう行こうみたいなのがあって準備はすごいされているのにあのほとんどそれを知る術がない状態からスタートするってちょっと過酷ですよね
2: 。そうですまああの基本的には、あの、アメリカの本社の広報が全部コントロールするっていう考え方が、うん、まあ、今は分かりませんけど、当時はあったと思いますので。あ,あ、あのケあテ
0: KT おばさん、テ、ま、ィ、あ、おばさんですかね
2: 。あ、そうですね。はい。うんうんまあ、私と同い年なんですけども。うんうん、あ、そうなんだえー<笑>そう。そうです。KT 同い年でした。はい。そうなんだで、えー、はい。で、まあ、だから、あの、あなたたちが困ったら、こっち、あの、聞いてちょうだいっていう、そういうスタンスだったんですけども、うんうん、まあ、でも、海を隔てていますし、うん、あのー、ね世の中に叩き起こすほどの要件でもないなっていうことも多々あるわけですよね。なるほどなるほど。はい、ほど<笑>まあそこはちょっと頑張らなきゃいけ
0: ないポイントでしたね。はい。<笑>すごいなでええー、とまあアップルっていう企業もあり、その後はえっ、ー、と N. E. C. レノボ。まあ N. E. C. って日本の企業じゃないですか。はい。その日本の企業の、まああい、えパソコン、どちらもパソコンメーカーなんですけど、まあ箱入りのビジネスをメインとしてる会社、はいえーえー、企業ですけど。日本と外資となんか違うっていうところがあるんですかね
2: 。まあ日本と外資というより、やっぱりそのものづくりのそのな中に広報もこうは入,入り込んでいくわけですね。で特に N. E. C. の、うん、まあたまたま席のレイアウトがそうだったんですけど、僕ら広報の,いた席といの。席のレイアウト<笑>はい。あの開発と商品企画っていう,こう、うん、ええー、の。真ん中に候僕の頭越しになんかこう、はい、あの開発これどうなってんだとかって、うん、そんな無理な仕様ができるわけないだろうみたいなこで怒号がこう頭の飛び交うような<笑>ところにいたので。<笑><笑><笑>まあそ,のかいあのそれこそさっきのアップルの話とは全く逆で発表日その日にもう山のようなエピソードを僕は持ってるわけですね。<笑><笑><笑>この開発は苦労しましたよみたいな感じでもう夜中まであの大激論でしたみたいなそれはもうほ<笑>本当に実話なんですよ。<笑><笑>そうなんだ<笑><笑>、はい。えー、そういう点はアップルみたいなその世界的なヒット商品には。残念ながらならなかったんですけども、うん、そういう何でしょうかねこの、えー、目に見えるところで全てが行われているっていう点ではあのすごくあの面白い経験をさせてもらったと思いますね
0: 。おなるほどね。じゃあその間に挟まれてる鈴木さんが言った意見で採用されている場合もあるってことですかそそれはありますねいやそうなんだへえ商品企画の結構若
2: い担当者なんかですと、うん、やっぱりこうマスコミにどう取り上げられるかっていうことを、うんえー、もう最初から気にしていて
3: 、こう、
2: A と B とあるんですけど、うん、どっちがマスコミに受けますかみたいなものですね。<笑>企画の段階で聞いていくんですよね。うん、で、そりゃもう A だよって言って分かりましたって言って、うん、で,で、ね、半年ぐらいするとなんかあの、うん、もうその試作機が出て出てきたりして、うん、なんかあの鈴木さんも発表会のシナリオを僕考えてるんですけど、一緒に考えてもらえませんかみたいな感じで,ですね。うん、結構広報<笑>を巻き込みながら開発する、うん。こともあっったたのでで面白かったですね、うん
0: 、うん<笑>そ,のその意見はその,一ユーザーとしての意見なんですかいやあのこれはやっぱりマス
2: コミがど,どっちの方がニュースバリューを感じるかっていうところで、うん、まあ機能としてはまあ A も B もそんなに変わらないですとただ、うんうんうん、このマスコミ受けするのはどっちですかみたいな、うんまあ、例えばその世界最軽量っていうのとうん、世界で一番薄っぺらいですと最薄ですと
3: 、うん、これどっ
2: ちですかねっていう時に、うん、それは最軽量じゃないのみたいなことを言うと、うん、じゃあ、うん、最軽量で行きますって言ってなんか軽いの作ってきたり、うん、行きますって言うのが大事なもんなんですけども<笑>すげえ、はい、最軽量はそうして生まれるんだ,ーだー、はい
0: ええ、<笑>なるほどお、はい、お面白いなーうん、でも NEC、まあ、レドモの製品はワールドワイドプロダクトだと思うんですけど、はい、NEC パーソナルコンピューターの製品は一応日本,き、ええ、日本市場をターゲットにしてる製品っていう展開ですよね。で,はいうんはいうん、でもまあその今のアップルもそうなんですけど、えー、とメインとなっているその IT 端末っていうのはいわゆる片手で持てる iPhone スマートフォンが圧倒的な主流で。えー、と出荷台数も BCN ランキングなんかを見ていると、まあ、10倍から20倍ぐらいも全然、えー、桁数が出荷数が全然違っている状況になっていると思うんですけどアップルがその、えー、と iPhone を始めてからもともとはメインが Mac がメインの市場だったのに。はいあのこのまま、えー、と iPhone の方がメインになっていくぞっていうようなシナリオっていうのがもう見えてたんですかねそれともあの出してみたらそうなっちゃったみたいなところがあるんですけどねどうでしょう
2: かね僕レベルではその辺の情報は全然教えてもらっていなかったのでまあ,、うん、あの結果しか知らないんですけども、うんまあ、そういう意味であの今ンボーさんおっしゃったようにあの Mac だけの時代は本当にこう。うん苦戦ししてていた時代でして、うん、さっき言ったその WWDC なんかも、うん、とにかくもう人が来ないと、うん、どうにかして日本からも開発者を行、うん、かせなきゃいけないって言うんですけども、うん、まあ市場シェアが当時 Mac 多分 5% もないぐらいだったので、うんまあ、そこ向けに開発をする人っていうのはなかなかこうビジネス的にあのこういったあれですけどな,なかなか難しいことをやろうとしていたと。うんうんうんうんでそれが今やねあの iPhone の開発っていうともうあの WWDC もこうあの開いた瞬間に申し込みがいっぱいになるみたいな時期がありましたの
0: で、うんうんまあうん、まあまあ随分変わったもんだなと<笑>考
3: え深く思いますけどね
0: <笑>はいねでもあ、えー、と鈴木さんっ iPhone の、えー、と広報担当って結構長かったですよねそうですねあの
2: 最初のえー、iPhone が出てその後の 3G で要するに日本で発売するよってなった時から僕が辞める2011年までずっとだったですね。うんうん、でこれも実はちょっとした偶然があってですね、うん、あの私あのアップルに入る2004年より前はユニックスのソフトウェアメベンターにいたんですよ
1: 。へ
2: ーで、まあ、どういうことかというと、その、ユニックスだの開発だのって、こう、難しい話を割と得意としてる人間だったんですね。で、なので、WWDC 担当はもう、鈴木くんね、みたいな感じで、毎年 WW は行ってたんですね。で、ところが、その、2008年ですかね、あの時は。に行ったら、えっと、まあ、そこで iPhone の 3G が発表になって、ふと見ると目の前に孫正義さんがいて、なんか、あの、えー、日本ではソフトバンクが売るぞみたいなことでわーっと盛り上がったときに、うん、僕が一人しか日本人の候補いなかったと<笑>、はい、確かあれだってスクープになりましたよねそう
0: ですね孫さんがいるってことって言っ
2: てそ,そうなんですそれでまあ大騒ぎをようやく乗り越えて日本に帰ってきたら、うんえー、じゃあ君そのまま iPhone の担当ねっていう<笑><笑><笑>そ,そのその流れでなったっていうですね
0: あ、まあ、あの運が良かったんだと思います、はい、なるほどでもでも当時はその iPhone に関してだけ Apple が直接売るのではなくソフトバンクが販売するっていうことなので,そうです、ねはいはい、建前上、はい、なかなか Apple が表に出るっていうことができない状況がずっと続いてたと思うんですよ。そうでしたね。はい、ですよね。だからマーケティングを考えたりし、えーとえー、CM を展開するに上でも、あんまりアップルが表に出ることはなく、まあそれ今でも CM は続いていて、キャリアの名前とアップルの名前のダブルブランドネームになってい,いる状況は今でも一緒なんですけど、な,なるべくアップルが表に出る。はい、でも、それ考えてやってるの、自分が取材してて、これ考えてるのはアップルでしょってうすっげえ思うところがすっごく多くて、<笑><笑>これ絶対ソフトバンクが考えている内容じゃないよって。お金のかけただ、ね、日本で、うん、あ iPhone
2: の担当だった人あ,のあまり横の人が何をしてるかをこう気にしない会社というか気にしてはいけないような会社なので、うんうん、iPhone に関しては僕も本当に周りで誰が何をやってるか全然理解しないまま当時仕事してましたね。うん、はい<笑>
0: すごい全然明かさないというかコミュニケーション取るのもなんかご法とみたいだし、ね、かといって誰かの,あの会社に訪問でスーツで行けばなんでスーツ着てるんだって謎のこと言われるしみたいな<笑><笑><笑>顔あった会社だなっていつも思う,思うんだよねでもその CM の書き方はそのビル壁やったりとか、もういわゆる壁面外壁、えー、とポ,スポスターとか、もう広告とスペースが取れるところ、ええ、もう全部買い取って、もういわゆる一時ソース、一時広告っていうんですかね、いわゆる,いわゆるベタな広告を、もうガンガンお金かけてやって、はい、もうやるっていうところがあるけど、あれはソフトバンク自体はやってないかったことが、急に iPhone になって始まってるんだけど、名前はソフトバンクが入ってるから,入ってるから一般の人はソフトバンクはこの CM 広告とかやってるんだって思うかもしれないけどこうやって考えてるのはアップルでしょだって iPod ってやってること,と一緒だもんって思ったもんね,<笑>そうですね
2: 、まあ、僕は広報であの宣伝側じゃなかったのであんまりその、うん、舞台裏は知らないんですけど、まあ、でも確かに、うん、iPod で成功したやり方をやってる感じはもう外で見ても。あのうん、ご,ご覧の通りだと思いますけどね
1: 。はい、ん松尾さん的には何かかありますか、ね、ああであの僕はソフトバンク系のメディアだったんでの、うんうん、ロー,、ね、ローンチの時期に孫さんに招集を受けて、うんえー、でソフトバンクに行って何か案考えろみたいなのをあのグループ会社に<笑>言われてじゃあ<笑>、うん、じゃあどうしますかねなんかキャンンペーンありますかってアプリのキャンペーンやりましょうっていうんでや考えてやったりとか、うん、ア,プリアプリをムービーで紹介するコンテンツじゃあやりましょうかみたいな話で,でそれが載ったたりとかしてましたねやっぱりそれはあの大きな流れに僕も巻き込まれた手で,、うん、でそれで、ね、IT メイトのアプリ作ったりとかもしてたんで。うんうんいやでもあの頃は楽しかったですね,ですねなんかアプリに全ての未来があるっていう感じ
2: で<笑>あーあ,あ IT メディアさんは結構そのメディア系でアプリ作るの結構早かった記憶がありますね確かに
1: あ超早かったんですそ,う
2: うそういう背景そういう背景だったんですね、えー、実はね、うん、そうですね
1: あの当時はそのメディアの、えー、記事を配信する方法っていうのが特に考えられてなくてこれは RSS に載せた方がいいんじゃないの、うん、じゃあ RSS フィードをリーダー持ってるところと組もうっていうんででそれであの元アップルの広報広報じゃないや、えー、マーケまあ営業だった渡辺大さん、えー、のところの会社に相談してそれで作ったっていうふうなのはありましたね。うん、うん、なるほどそうですね、うん
3: 。
2: ちょうど2008年9年ぐらいはそのデバイスそのもので結構ニュースになっていたんですけど、うんうん、だんだんとこうねあのタッチなんですよとかそういうことではもうまたがなくなってきたので、うんうんうん、それ以降9年から10年ぐらいにかけてはもうアプリがどんどんどんどん出てきたので、うん、それを紹介することがアップルの広報みたいな感じに当初になってましたね
3: 。うん、でまだその
2: 有料のアプリとかも結構あるとその個人ではなかなかこう全部買って試しきれないわけですよ。うん、うんうんで、その、その点、私は、あの、アップルの会社の経費でいくらでもアプリで買えますので、うんうん、<笑>いろんなアプリ試して、もう写真アプリだけでもいくつかあって、それをこう、資料にして、その、例えば女性のファッション誌とかの人に持っていくわけです、うん。で、これから、あの、若い女性は写真が流行ると思いますよ、みたいなことを言って、うんうん、これはですね、インスタグラムというアプリで
3: 、アメリカでは大
2: 流行してるんです。日本でもきっと流行ると思いますよっていうようなうんうん、うん、そんなことを説明していた時代がその後ありました、ね、<笑>そうなんだ、はい、あなたでしたかいや誰も信用してなた僕のインスタブームは誰も信用してくれなかったですけど、はい、<笑>多分僕はその魅力を伝えきいてなかったんだと思うんですけど<笑>自分でやらなきゃいけなかったですねですおしゃれあのですから結構インスタとかああいうソーシャルメディアのアカウントはね早い時期から僕はアカウント作ってるんですねただあの確かですねフェイスブックも僕がアカウントを作った段階で、うんうん、あの林のびさんしか日本人の知り合いがいなくてですねなるほどこれ何が面白いんだろうって思っての<笑><笑><笑>あのその
0: 後数年間眠ることになるんですけど<笑><笑>いやお宝もその当時あのちょうどブログを始めて通常のお宝コンテンツに変えてブログを始めてえっと、いち早く、えっと、スタティック URL でのスマートフォンレイアウト対応したんですよね。いわゆる PC で見るときと、えっと、iPhone のサファリで見るときと、URL 変わらず、そのままレイアウトが変わるっていうのをやってて、それまでは URL 質に、えっと、SP っていう、いわゆるスマートフォンレイアウトっていうのが入っていわゆるが変わっちゃってて、うん、あの自動的に変わらなかったんですよね、はい、でそれをいち早くやったらめちゃくちゃアクセス伸びて、うん、もう iPhone で見てる人こんなに多いんだとかと思ってまあ現状今でも iPhone で見てるんですが圧倒的に多いんですけどあのスマートフォンレイアウトやっといてすごい良かったなと思ってそ
1: う SPV とかねアイテムメーターは多分今までもそうだと思うんだけど、うんうん、あのページビュージカウントするのが大変なんですよね。うんうんうんうん。<笑>そうそう。あとはえっ、ー、
0: とえっ、ー、とこれ本の中にもあるんですけどあの発表会に誰を呼ぶか記者リストですね。これね結構、はい、あの記者の中でも結構話題になるんですよ。だからあの発表会に今回呼ばれてるの誰だっ
1: ていう。はい、あなんかメンバー変わったぞっ今回消えたやついる。あそうそうそうそうそうそう。<笑>
0: あのいわゆる記者リストの裏側で起きていることっていうエピソードとしてこれは遠藤さんが書いてるのかな書いてこれってその鈴木さんの方でも結構候補として困るっていうかこれをリストを更新しなければならない時っていうのはどんな時なんですかね
2: そうですねあのまあ基本的に僕が自分の裁量で人を呼べる時はうん、あのすいません。あの、この本の発表会にお二人呼ばなかった口が何を言うかなんですけど<笑>本。本当だよ。表出ろよ、表。<笑>すいません、すみません。あの、まあ、なるべく、なんでしょう。あの、やっぱり呼ばれなかったっていうことが、まあ今、今、うん、まさにこの感じ、この変な空気にならないためにですね。<笑><笑><笑>なるべく、こう、会場に余裕があれば、うん、皆さんにお越しいただく、平等に声をかけるっていうことを、あの、今は心がけてますね。はい。ただまあ、例えばその、えー、NDA でレビューユニットが5台しかないですってっ時に、うんうん、この日本国で5人を選べと
3: 。い
2: うことはなかなか悩ましいので、うんうん、そうですね。ここはまあ、やっぱりまあ結局はでも会社のんでしょうかね、広報としてのこの目標を達成するためには誰が一番いいのっていうところは、うんやっぱり冷静に考えないとダメですね誰それさんの顔色を考えると、うん、あの人に悪いなとかっていうのをちょっと考え出しちゃうとキリがないので、うんうんうんまあ、やっぱりその影響力の大きい媒体に書いてる人であったりとか、うん、あるいはその複数の媒体に、まあ、例えばそのテレビのコメンテーターもやります新聞にも書きます、うん、雑誌にも書きますウェブにも書きますとでそれぞれに別にその喧嘩しないジャンルの媒体で二つ目使えてくださるっていう方なんかだと、うんまあ、やっぱり広報としてはこのありがたい人になっちゃう効率って、はいますので、はでそういう人が、まあ、まず名前になったりとそういう感じじゃないかと思いま
0: すね。うん、でも広報に上がっておくその記者リストっていうのは、その候補部としてある程度この人は影響力がえっ、ー、と上下する。いわゆるまあ担当が変わったりとかもするので記者が記者自身が、はい。その時のあこの人部署が変わったたので、あのーそのえ、媒体としての影響力は、えー、と今でも変わってない。でも担当者が変わった。新しい担当者がいなかったときは、そこのポジションがいなくなってしまうし、そのメディアのコンタクトもなくなるわけなので、代わりの媒体を探すってことになるんですよ
2: ね。うんはい一般論として申し上げますね。はいはい、<笑><あの><笑>特定のあの人の話かなみたいなふうにちょっと勘ぐって聞いていただきたくないんですけれども、<笑>あの、あるのが、その、すごくこう、理,理解をし深くしていただいている記者の方がいて、で、引き続きその人がどこかに書くスペースをお持ちであれば、うん、えっ、ー、と、僕はその人を軸に考えますね。うん。あの、ま、前の会社ではその、レノボという会社で、えっ、ー、と、うんまあ、レノボの CEO のヤン・ヤンチンさんっていう人がいるんですけども、まあ、彼となんかもう大親友みたいな新聞記者の方がいたんですよ。うんうん、でただその方が移動でそのいわゆるこう IT 担当じゃなくなったんですね。うん、でただじゃあ次の後任の方がちゃんとその同じレベルの熱量で帰ってくれるかっていうと、うん、多分そうではなく、うんえー、なのでちょっとこれは新聞社的にはルール違反なんですけどもその別な部署に行った人にまた引き続き続声をかけて、うん「なんとか書いてもらえませんかね」って言って、うん、でその方もやっぱりその気、えー、に感じて「じゃあちょっと車内で調整してみますよ」っていうことで,、うん、で結構その方にあの移動した後も2回ぐらいなんか無理やりインタビュー書いてもらったなんてこともあったので、うんうんうんまあ、やっぱり人ってすごくあの大事にしなきゃいけな
0: い仕事なんだなと思いますね。うんあまあ、今アドビの広報部長なので、まあ、アプリもそうなんですけど今の,その、えー、と IT 関係企業っていわゆる、まあ、テレビマスコミも、えー、含めるだけでなくいわゆるインフルエンサーもターゲットにしなければいけないっていうところがあるじゃないですが、はいね、ツイッター、はいえー、ユーザー光かり y o ー t u b e r しかり,、まあしかりまあ、それって通常のメディアと,、えー、とインフルエンサーとしてはえーとまあ、バチバチの記者側からすると非常になんかめ,め,めうっとうしいなっていうところがあって会場でもう丸かぶりでカメラ出してきてもう前、前に立ってたら写真撮れねえじゃないかっていうところがあ,あったけどそういうのは全然あの人たち気にしないから。はい、もう後ろ側にいるいわゆる取材している側からするとすごいなんでこいつこんなところにいるんだろうって思う人もいるんだけど、えー、と露出を考えると絶対この前でかぶってるカメラ立ててる人が影響力あるんだろうなとかって思っちゃうところがあり<笑>はい外せないですよね今ねイン,ンインフルエンサー枠問題
2: ねそうですねただまあそのインフルエンサーって言われる人がその何、うん、でしょうかねな何が迷惑行為かっていうのを分かってない方は、やっぱりその記者会見上には入っていただけないですよね。うんうん。だから、インフルエンサーと言いながらも、その、なんでしょう、会見のルールみたいなのある程度分かってる人は、全然僕はいいと思うんですけど、うんまあ、あの、本当に一個しかない、あの、マシーンを、えぇ、ー、独り占めして、そこでなんか動画でレビューを始めちゃう人とか<笑>たまにいますので、すいません、後が疲れてますんで、あの、うん、早くしてもらえませんか、みたいな。お願いをするることもあるのでまあそういうケースは意外とそういう方ってそのんでしょう今日中にアップしないとみたいなことはそこまであの重視していなかったりもするので,えでまたなんかこう本業を別に持っていたりする方もいるので例えばじゃあ夜そのインフルエンサーの部をやりますからえなんかあの来てくださいとっていうようなやり方をするとか。あまりその会見上のんてゅうのこのにぎやかさみたいなこだわりすぎない方がいいかなっていうふうに思うんですよね
3: 。
2: うんプレスはプレスインフルエンサーはインフルエンサーみたいな感じでやった方がなんかお互い平和なケースが多いという気がします
0: 。ううん、あそ,のそう言って
2: 次回昔は、ね
1: 、テレビとテレビ新聞で結構そういうバトルがありましたよね。うそうですね
2: あの、そういう意味であのじゃ、邪魔っていうとちょっと申し訳ないですけど、あのうんえー、とスペースを食うっていいからいいですね。はいうん、のっていう意味でやっぱりテレビカメラが一番そういう意味では、他のメディアとのバッティングが多いんですよ。うん、あの何回も何回も同じアングル取り直したりとかですね、うんえー、なんか、まあま、場合によっその後ろに立ってる人はすいません、どいてくれませんかみたいなこと言われたりするので。その会見会場前オープン前にテレビだけ先入れますみたいなことやって、うん、もう全部撮ってもらって、うんでまあ、その方が結局スチールのその写真の記者の方たちも「うん、あいいですよもうテレビいない方がいいんで僕らも先に撮ってもらっちゃってください」っていう、うん、
0: そういう平和的解決方法はありますね。うんうんうん、それでいうとそれ本の中のエピソードとしてあるんですけどまあその。やっぱり、えー、とマスコミの,そのテレビが収録する場合カメラが入って収録するとあの日本の,その、えー、とマスコミの場合はオリジナルの映像にこだわるので自分のカメラでなんとか撮りたいって一生懸命頑張るんだけど、えーとはい、海外、まあ、特にアメリカの場合のマスコミっていうのはあのヒーロー映像です、ねほえーとはい、アプリカが用意したものを渡せばそのまますっと帰ってくれるっていわゆるオリジナル性よりもあの綺麗に撮れてる方がいいんだなっていうのを。本で読んであ、そういうスタンスの違いあるんだなと思ったんですよね
3: ,そですね。発表会場
0: に関しては表でえっ、ー、とインタビュアの人が表の会場で、えっ、ー、と今日の発表内容についてっていう場面だけ絵だけ撮って製品の映像に関してはヒーロー画像を差し込む。それでアメリカの人はそれでいいんだみたいなのがあってへーと思ったんですよね。そうですね。あの雑誌とかでも
2: そうだったんですけど、あの結構その？うんありものの写真で済ませちゃうとこ(笑)ろ(笑)が(笑)あってです(笑)ね。で、日本の記者の方は本当にあの、一眼でレンズ何個も持ってきて、バシバシバシバシこう、あ、でもない、こうでもないって撮られるんですけども、本当に海外の記者はなんかあの、コンデジかんか出してパチって1枚撮って、OK、サンキューってそのまま帰ってっちゃうんですね。なるほど、なるほど。え、あれでいいんですかみたいな感じなんですけども、あれ、あ
0: れでいいみたいですね、向こうの人は。<笑>その方が多分ちゃんと撮れてるしあの、うん、用意されてるそのヒーロー画像も量が莫大なん,な,、ね、なんだからと思うんですよね。はいうん、でもアップルの場合ってプレスリ,リースに張り込まれてるイメージ以外ほとんどヒーロー画像って全く用意してくれないから結局現場でで撮るしかないですよね
2: そうですねあの、うん、いろんなこうクローズアップの写真とか、うん、えこっち側から撮っておいたらみたいなのは。あのレノボなんか結構その辺は細かく用意していてですね、うんあの、なるべくリクエストが後から来ないように、うんまあ
3: 、
1: そのほがお互い
2: 面倒くさくないっていう、うん、そういう理由なんですけど
3: も、
1: Web 用と公開する両方用意したりとか、はい、そうですね,ね
2: 、まあ、アップルは逆にこの角度からの写真を使ってもらいたいっていう意識がより強いんじゃないですかね。う
1: ん、あー、なるほど、はい。ヒーロー画像を厳選しちゃうんですね。はいうん、そうアップルのダウンロード画像ってなんか一点一点圧縮されてるんじゃないですか面倒、うん、くさくて今はね,今今はね、うん、<笑>まとめてダウンロードできないもんねそうそう、うん
0: 、いやそれはアドビの場合はプレスリリースってほとんど英文の翻訳が多くてプレスリリースに関しては基本で文字しかない、ええ、で、はいえー、と張り込まれてるえイメージを使う場合は、はい、えっ、ー、とえアドビブログの方のえーはい、各プロダクトの担当の細かい説明になるのかなでその内容ってめちゃくちゃ詳しすぎるのでもうあこのままでいいやと思っちゃうんだよね<笑>も,うあもう自分が書く必要ないわって<笑>、はい、<笑>思うそうで
2: すね特にやっぱりソフトウェアの説明って結局その手順の説明になっちゃうんですねどうしても、うん、
0: そうそうそうええ
2: ーうん、なのであんまりそこにこう何でしょうう,うまい下手がないというか、まあ、みんなが同じような感じの説明になってしまうので、うんまあ、そういう意味ではあのそこにあのうまくリンク飛ばして使っていただくとかでもいいような気がしますけど
0: ね。うんうん、あとこの前あの今日の,あのこの収録でもマイクのチェックで使ってもらっ、えー、テストしてもらったアドビ b e p o d c a s ですね、はいあの。ベータ版公開されてるやつ。あれ逆にメディアの露出全くなくて、はい、あの多分ねあれを記事で紹介してるのお宝と。インターネットウォッチだけなのかな。うん、確か。一切紹介して、なんでこのあの今今現状無料で、えー、招待して,て使えるこのサービス、はい、露出しないんだろうってめっちゃ簡単だし、な、うん、どういうことなんのかなと思いながら。
2: <笑>はい、今ですねそうそう聞いていながらめちゃくちゃ反省してます
1: 。これさらに反省していただきたいのがです,ね,ですね、これ収録時間が1時間までなんですよね。はい、うんうん。バックスペース f フエ無理じゃんってう。うんうん。はい、ああ、アドリポッドキャスト自体がね。そうそう,そう。うんうん。二時間ある。あの、それが普通ですよ、われわれの。
0: <笑>それ普通じゃないから。<笑>普通じゃないよ
1: <笑>あの。貴重なコメントとして、シャ
2: ンに持ち帰らせていただきます。ぜひ、連絡お願いします。<笑>い
0: や、本当、このベータマンスに、えっ、ー、と。ウェブなんで、簡単、簡単にローカライズすることできると思うから、これに。日本語でローカライズのページするだけでも結構、その、ポッドキャスターって非常に今、アメリカすごい注目されてるし、広告もいっぱい取れる状態。しかも今現状このバックスペース FM はアップルのポッドキャストでもえっとビッグバーナーで取り上げられたのもしているしスポ o ィファイの方でも非常にリスナーが多い状況でまあ広告もいっぱいえとバックスペースの本編,の方本編番組の方では広告頂い,いているのであのポッドキャストって非常に重要なメディアなんですよぜひアピールしてくださいよ。うねはい
1: 、も
0: う私もあの
2: iPod ポッドのポッドでポッドキャストだっていうことを覚えている方はどのぐらいいるのかって話になってくれない<笑>そ,こまで遡りまそう,そう<笑>、えー、です。しか
3: も重要ですよね。昔
2: 、一、うん、回ポッドキャスト僕もものすごく一生懸命広報した記憶があるんですけども、う
3: んうんうん、ま
2: たここへ来てそうですよね。確かに、あの、うん、重要なメディアになってますよね。うん、いろんな方にな試していただけるものですしね。うん
0: まそうテレビ CM で Spotify の場合ですと、あのポッドキャスト無料でって一番冒頭でいきますからね、それぐらい今リスナーを獲得するのに非常に重要なコンテンツになっているので、ぜひ、クリエイティブクラウド系はもう本当に細かい機能のアップデートで、もう追いきれないのに対して、<笑> AdobePodcast はめちゃくちゃシンプル、珍しくシンプルなので。はい<笑>紹介してもらいたいですねあと最近あの TikTok の,あのプロモーションクリエイティブクラウドを始めたりとかしていわゆる、えええええー、と来年から、えー、と YouTube がショートムービーの、えー、コンテンツに対していわゆる、えー、広告のいわゆえー、配信を始めるっていうのもありいわゆる縦動画の短い動画っていうのもいっぱい、えー、作成するクリエイターも多いっていうのも踏まえて。TikTok のプロモーション、まあ、商品、えー、クリエイティブクラウドのプレゼントっていうなんか、えー、ショーが始まってる、プロモーションが始まってると思うんですけど、まあ、このショート動画も来年、非常になんかブームになり,、はい、なりそうなんですし、そうですね、うん、はい。あの、ちょっと若干真面目な話を
2: するとですね、アドビ e の中でそのクリエイターっていう言葉のちょっと定義が。最近変わってきててきまして、うんああそうね、昔はそのクリエーターって言いますとね、うん、あの例えば誰だろうあの高城剛さんとか、うんうんえー
1: 、ハイパーメディアクリエーターですね。<笑>いやいや
2: ちょっと<笑>世代的に今あの<笑>、まあ、そういうこうんでしょう、うんえー、CM とか、えー、プロモーションビデオとか撮ってるような本当にこの、うん、トップの人たちを指すような言葉だったと思うんですね、うんうんえー、佐藤柏さんとか。うん、でも最近はその、うんいわゆる TikTok を作ってる人とか
3: あの、うん、YouTube
2: で配信している人たちも含めてクリエーターっていうようにあの言葉の意味を変えてきてますので、うん、まあ,あのそのぐらいもうまさにこのショートムービーとかその辺がですねあの、うん、本当のブームになってきてるんじゃないまあブームというかも本物になってきてるんじゃないかなっていうふうに考えてますね
0: 。おうん、じゃあいずれ鈴木さんがあの踊るショートムービーとかが上がってくるわけですね。
2: いや、それはないです
0: 。し<笑><笑>っかりと否定していきます
1: が<笑>。<笑>ああ、でも、アドビーに入るとね、歌ったりもしないといけないから、なかなか大変ですよね。<笑><笑>
2: 歌ったりしなきゃいけないんですか。<笑>
1: <笑>歌ってる人いるじゃないですか。それは、まあ
2: 、あの。好きなんじゃないですか、ね。<笑>まあ、そういう人<笑>、はい。で
0: も、鈴木さん、ずっと。そのえー、企業を、えー、といくつかその転職して、まあ、今回のアドリブもそうですけど、ずっと広報畑、いわゆるコミュニケーション部門ににを続けているじゃないですか、このコミュニケーション部門に、はいこ,のこ,だね、こだわって、るる理由っっててあんですかねこだわなん
2: か偉そうなこと、理由があるわけではなくて、まあ、やっぱり、うん、なんでしょう。え A 社から B 社に移る時にあなたは何ができるんですかっていう,こう売りをやっぱりこう持ってないといけないわけですけどあのこれがまだね20代前半とかですといや僕は誰よりもやる気があります根性がありますんで何でもやりますって言えるんですけどもまあそれなりにこう経験者として期待されるとどうしてもその前職からのスキルを売りにするしかないのでそうすると広報から広報また広ま報っていうそういうふうになってくるので。まあ、ただ幸いあの割とニッチな専門職なので
3: 、
2: うん、あのいない時には本当に人がいないらしいですね
3: 。なので
2: 割とこう求人にピタッとはまるときがあるという感じです。う
0: ん、意外とじゃあなり手が少ないんですねコミュニケーション
2: 。ですね、あ,あとまあんでしょうまあ基本的に会社に数人しかいなくていいような部署なので。そうですね。候補が50人もいる会社ってあんまりないと思うんですけども。あ聞きにくい。<笑>本当
3: <に><笑>日
2: 本の大企業、まあ、あの、日本電機なんかでも多分15、16人ぐらいしかいないんじゃないですかね。あれ,あれだけ大きい会社でもね。
3: なので
2: 、割とこう、なんでしょう、その中で転職したいと思っている人ってすごい限られているはずなんで
3: 、うん
0: 、
2: あの、おすすめです。なるほど。ははははは
0: 。<笑>あとまあでも基本で<笑>広報ってコミュニケーションっていわゆる会,会社とメディアの間に入ってそれを取り,取り持つのが仕事じゃないですか。はい、なんで逆にその顔合わせをするためにイベントをこのえとセットしたりとかするっていうのがまあこの本の中にも出てくるんですけどそのえとイベントをいわゆるえー、セットすればいい本社が、えー、ワールドワイドでイベントをするので日本でもイベントっていうパターンと,、えーとはい、鈴木さんが DRI になっていわゆるヘッドになって日本独自のイベントをするっていうパターンもあると思うんですよね。はい、それって、えー、とアメリカからこう言われる時ってあの理不尽なこと言われるんですかあの俺はここのパあの場所でやりたいいんだっていう日程この何,何月何日っていうふうに最初から日付が決められててこの場所っていうようなでもそこを場所イベントできる会場じゃないんだけどっていうのを何とかしなきゃいけないみたいなそういう理不尽パターンああ追い詰められるパターン
2: そうですねまあマックス追い詰められたっていう点でやっぱり2005年にスティーブ・ジョブズが日本に来た時が、うん<笑>うん、やっぱりこう尋常でない緊張感ってですね<笑>はい。で、まあ会場選びからもうすでに本社の人がの目を光らせている感じなので、うんうん、ほぼほぼ僕らの意見はなかったですね。ひ、うん、たすらこう言われたことをやってました。<笑>
0: <笑><笑>そうなんだ。<笑>それって何のあ、銀座のローンチ,アイチュー i t u n e ゃ iTunes
2: Music Store でしたね。あ、はい、あ、はい、
0: 国際フォーラムでやったやつだ。そうです、国際フォーラムですああ、覚えてますよ、あれ、はい。あれだってインターネットにつながってなかったですもんね、あの iTunes Store
2: 。ああ、えっ、ー、とね、バ
0: ックステージにさ、<笑> X サーバーを置いてさ、あの触れないように囲って置いてあったもんね、あれね。そこはすみません。僕はあの
2: 何も知らないってことにしてもらっていいですか。<笑><笑>答えられ
1: ない質問
0: <笑>すげえすげえ覚えてますよあの,ああのステーブがこうやってデモンストレーションした iTunes のリストを紹介する時にあらかじめこのハートか星か星にチェックが入ってるんですねいわゆるその順番で紹介していくってとこまで細かくあるからああ細かくやってんなーと思って見てた覚えがあるからこれ絶対インターネットつながってないよねって思って。
1: こういう場合はノーコメントっていうんですかででもノーコメントはこれ<笑>、ね、は肯、い、定の印ですよねというふうにそ
2: れはそれは,それは知りませんでしたっていう<笑><笑>
1: 、はい、あのその辺の返答テクニックとかそれを読み解くテクニックとかもこの本に書かれてるんで<笑>そうそう。読むといい、ね、そう
2: そう肯定も否定もせずみたいな<笑><笑><笑>
1: <笑>でもそれは日本では通じないかもしれないよっていうふうな話が書かれてその話がすので、はい、書いてあります、はい
0: <笑>お面白い,いなこれ今ずっと今度連載が続いてるってことはこれまあこれえ第1冊目じゃないですか第2弾第3弾もじゃあこれいずれ出るってことですかね、はい、どうでしょうかねあのこの辺
2: はあの、うん、出版業界のその厳しさは多分僕より松尾さんの方がご存知だと思うので、うん、あのなかなかこう本になるっていうのもタイミングがありますので、まあまあ、うん、あのそうなればいいなぐらいに僕は思っています。う
1: んはい,いでもこれ教科書ですよね。そのまあ B.R. マーケティングの教科書になり得る本だと思ってて、もう本当とう連載がいつも楽しみでしょうがなくて、うん、あの真っ先に、えー、読みに行くんですけれども、うん、これはあの例えば学校で教えたりとかはそういうのされてるんです
2: か？いやあのい一切ございません。はい。うん、あのまあお呼びがかか,かれば。うんやぶさかではないという気もしますけれども、あのー、まあもともとですね、僕がその N.C. レノボで広報をやったときに、うん、まあ今二人でやってると思うんですけど、一緒に一人で広報なったんで
1: すね。一人広報
2: 。そうすると、すっげーなこのこのノウハウを抱えたまま自分はその。墓場へ行くのかという<笑>ちょっとこう<笑>あのー、まあ口はまったすけどちょっともったいないなとこれ誰かこう、うん、なんか伝えていきたいなという気持ちも当時あったので、うん、まあそういう意味ではあの今こういう形になって大変嬉しく思ってます
3: 。う
1: んう皆さん心してして読みまょう,とい
0: う、うん、<笑><笑>あとこの本の中にあるあの発表会のいわゆる<咳>えっ、ー、との中で、まあ製品だけでなく、あのタレントさんを呼ぶっていうのもあるじゃないですか。はいはい、あれって広報的にはどう。なんですけどだからなな、ね、後でのち、ね、に,後にそのタレントさんが CM で起用されることがあらかじめ決まってるとかそういうのはだったら、まあ、関連性はあるかと思うんですけど、うん、ただ呼んでるっていう、はい、ターンもあったりしてだ,だけどそのタレントの方が全然話題性があって製品全然露出とかなくなっちゃうってことがそのタレントが決まった段階である程度予想ができると思うんですけど
2: 。えー
0: 、それはどういうふういふに、えーもうそれが進んじゃってる以上もう止められなかったことってあるんですかね
2: そうです、ね、あの僕はやっぱりあの、ま、アップルでいろいろ鍛えてもらった関係で、やっぱりこの製品がニュースの中心にならないで、うん、ニュースが大きくなってもしょうがないっていう考えを持ってるんですね。うんうんまあ、そうそれどんなに小さくても製品が中心のニュースにすべきじゃないかっていうふうには思ってるんです。ただまあ一方でそのタレントが出て、えーとうん、テレビがたくさん来ましたと、うん、で薄いんですけど全国のニュースになったってことが大事なんだよっていう考えも、うん、まあ分からなくはないですよね特にその何、うん、でしょうこう、えー、社内的にあのテレビが来ましたっていうのは結構、うんうん、<笑><笑>重視される会社もありますのでね。あんまりにもその何でしょう製品からかけ離れすぎてしまうとおっしゃった通りこれ,これって何の意味あるんだっけっていうふうになりますのでまあ多少その製品と関係するストーリーを持った方がゲストに来てくれると例えばそのなんか試作機をその3か月ぐらい使ってもらってえその感想を述べてもらうとかえまあ何かしらこう意味があればいいかなって気がしますけどね
3: 、は。いま
0: あ、それであの本の中であの重要な結構言葉でのえと汗をかくっていう話が出てきてていわあ,あの汗をかかないようなもうことを露出するなとあの自分こ会社側としてプロモーションしたりマーケティングする上でそれは実際に汗をかいたことになっているのかってみたいなこの評価っていうの話が出てああこれ最近聞いたぞと思ったんですよね。汗をかくかかかくないいっていう行動はい、なので、このま、えー、つい最近あの、鈴木さんの時はえっ、ー、は、スティーブが日本に来たじゃないですか。はい、で、現状、現在は、えー、とティム・クックが先,先週来、はい、てたんですけどね。であれもグーグルの CEO が10月に来日しマイクロソフトの CEO が11月に来日ししかし C ではグーグルの CEO はえ岸田首相にえ表敬訪問までしちゃ,しち
3: ゃ
0: ってる日本への投資の手土産を持ってでいよいよせっぱ詰まって、えー、とアップルがやってきて手土産を、えーと一応えー、13兆8兆八千億円、えー、1000億ドルっていう金額でグーグルが1000億円なのでアップルは1000億ドルっていう手土産で岸田首相に表敬訪問してるんですけどグ、えーグルとマイクロソフトは発表会場を用意してそこに、えー、とベンダーとかさ、えー、と関係者を集めてるのに対してアップルの場合は自らえっ、ー、らビジネスジェットでその場所に行くいわゆる汗をかいてるってことなんですけど、うんまあ、そういう考え方がこの本にも出てきて汗をかくっていう話、うん、ああなるほどと思ったんですよね。
2: そうですねやっぱりその話題性を作る時に、うんまあ、要するに代理店さんに何か企画作ってよって持ってきてもらって、うん、その通りにやるっていうのはこれって要するにその優秀なのは代理店の側であって我々はそ,の何でしょうそこにお金を払って解決してるっていう感じだと思うんですね。そうではなくてて、うんまあ、発表する企業側が自ら何かアクションを取って、うんまあ、例えば社会のためにいいことをしましたとか、うんえー、誰それに会いに行きましたとか、うんまあ、そ,それが話題性を自ら作ってるってことだと思うんですね。うんうん、なのでまあ何あ、まあ、でしょう「中身があるなし」っていう言い方をしちゃうとあれなんですけどまあ多分その、うん、あんまり代理店さんに丸投げで「あのうん、やっといてだと本当にその企業としての中身があるのかなっていう疑問が出てきますので。うんちょっとそこのや,やりすぎは注意かなっていうふうに、うん、いつも考えてます
0: 。うんそれじゃあアドビもそんな感じで動いてる感じ汗をかいてるんですね
2: 。じゃあ鈴木さん
0: は名
3: 古
0: 屋来てく
2: そ
3: 面
2: 白
0: い。じゃあえっ、ー、と、えー、本の内容なんですけど一応アアドビーととししててピルことはありますか、はい、そうですねやっぱりあのさっきも
2: 言いましたけどあの、えー、とクリエーターのマーケットって今ものすごい変化をしていると思うんですね。うん、であのまあちょっと前ですけど、うん、子供がなりたい職業の一時が YouTuber ですと。うん、でその人たちがまあ何でしょう,こうやりたいことをやれるように、えーうん、ヘルプする。っていうのがアドビの立ち位置だと思ってますので、うん、あのまあ、そこら辺をですね。あの、うまく広報で伝えていけたらなっていう風には思っております、うん。でも製品数めちゃくちゃ多いじゃないですか。はい、カバーできるんですか？まあ、あの正直ですね。僕らですら生煮えのまま<笑>あの何<笑>でしょうつ？次から次へこう物が出てってしまって、もうちょっとこれじっくり広報したかったんだよなっていうのが。次の製品でも手つけなきゃっていうのが正直ちょっとあるので、うんうん、2023年の広報部の目標はえ数少なくしかしこうえ太くと、うんうん、<笑>ちょっとそういう目標を持ってやろうと思ってます、はい、だって
0: 今現状アドビの製品でいわゆるパッケージ化されて量販店で売ってるものってエレメンツしかないんですよねあ,と,あのえっとカードだから。
3: あのはい、フックカードだけなんですよね、エレメンツっ
0: てもうね、ええあの僕、お宝は毎回新製品バージョンが出るために、レビューを勝手に書いてるんですけど、うん、あのもう製品担当にないし、あいあの何の説明もないんですよね、プレスリリースもな,な,んんないから、<笑>勝手になんか急に出るんですよね。
3: はい、<笑>でも
0: 、量販店ではあの箱で今でも売られ続けてるから、買う人多いんだろうなって思っちゃうんですね、ええ、はい
2: 政治家みたいになっちゃいました
3: <笑>
2: しっかり汗をかいてまいります
0: 松尾まさんの何かありますかね、うん、質問。うん
1: あの新しい媒体ができたとするじゃないですか。はい、あのまだ出たばかりの。でこれまで広報のつながりのないような、えーまあ、こう全部には連絡できてないでこれから、えー、立ち上げたばっかりのメディアが、まああのね、この間、えー、エンガジェットがなくなってその後ボコボコボコとテ、はいまあ、クノロジーもその一つなんですけれども、うんうんはい、そういう新興メディアに対するその広報からのアドバイスみたいなのってもしあればいただければ
2: 。いやそんなアドバイスなんておこがましいですよ。<笑>いえいえいえあのまあ、少なくともテクノエッジに関しては、うん、あのすごく僕ら広報の、えー、業界も期待しているところがありまして、まあ、やっぱりその結局はそのなんでしょう顔ぶれを見て期待しちゃうんですね。でまあ,あのたかた高木さんがいて、えーとうん、伊藤さんがいてっていすいません聞いてる人伊藤さん誰よって思うかもしれないですけど伊藤斎さんですね。伊<笑>藤、はい、<笑><笑><笑>さんがいてで、まあ、松尾さんもいたりするともう,もう面白くなることはほぼ約束されている感じがするので、まあ、あとは僕らそのメーカー企業の側が,、うんがまあ、どうやって面白いニュースを放り込むかっていう感じだと思うんで、まあ、そういう意味ではあの顔が見えてててるっっいうこととはすすごく僕らにとって安心なんですね、うんまあ、そういう点ではこう少しこう、えー、名の知れた編集者の方とか名の知れたライターさんがあのチラチラとこう名前か、か、顔が見えたりすると、なんか面白いかなというふうに思います
1: 。
3: ありが
2: とうござい
1: ます。じゃ、あ現状維持で<笑>。いく感じで、いきたいと思います。<笑>いやい
2: やいや、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じ
1: ゃ、あお宝
0: はどう思ってるんですか。は
1: い、うん。そうそ
2: う。お宝はあれですよ。あの。重要メディアですよ。ええ、本<笑>当、ね、本当、本当、<笑>あの、僕はこの。番組お呼ばれしてますっていうふうに一応広報部内でもですねあの、うん、僕の独断先行になっちゃいけないんでこれ出てもいいでしょうかって一応広報部内にこうお伺いを立てるんですよ、うん、<笑>はいそしたらいやもうだんぼさんのところはもうあのー、やや引っかかひそかにトップメディアです」と「ひ<笑>そかってどういうこっちゃね」って話なんですけど<笑><笑><笑>いやもうだんぼさんのとかひそかにトップメディアですからっていうふうに言ってみんなあの喜んでましたのではいおあのーかを取
1: ってももんと、ね<笑>えー、<笑>僕も参考にしながらあの記事作ったりとかしてます、ね、そうあそうそうだってあのアドビーポッドキャストもねお宝で知ったんだもんね、うん、そうそうそう<笑>いやあれは本当ねマジでいいんで、うん、あのいいですよねでそれを日本のポッドキャスターは作って使って、えー、まあ、全体の品質を上げましょうと。うんうん
3: うんうん、あ
1: の、まあ、僕らもマイク選びとか、マイクの調整とか、すごい苦労してるんですけれども。それが、あの、ね、無料の、しかもウェブにアクセスするだけで済んじゃうっていうのは、うんうん、相当画期的だと思うんで、うんうん。あ、そうか、俺、自分でそれ記事にすればいいですね。<笑>まだ、あの、インビデーション、<笑>インビデーション
0: 登録して、あの、インビデーションが来てないんで、あの、えー、っと。通常参加できるとあの文字起こしとかもやってくれるんですよね、うん、あのポッドキャストね。ねあ,うん、あれはすすごいですよね、うん、しかもあのマシンラーニングの部分ってまあフォトショップの AI のあのアドビ先生もそうなんですけどあのアドビ先生がアドビが発表した時にそのいわゆるマシンラーニングってもともと持ってるそのデータベースの品質の度合い度っていうのが、うんうん、どれぐらい高いのかっていうので精度が全然変わってくると思っていてでアドビの場合は本,当本気のプロのデータを元にえとに Adobe 先生って動いちゃってるからもう最初のベースになってる品質が全然違うのに対して Google しかり Apple しかりはコンシューマーとプロが混在しているのでまずそれを絞り込みするのに非常に時間がかかるのでしかもターゲットがこれは写真をメインとしている人なのか動画をメインしている人なのかっていう選別も絞り込みも非常に時間がかかるで品質がちょっと低いんですよねでもアドビの場合ってそもそも高いマシンラーニングデータベースを元に使ってるからもう飛び抜けちゃってるわけですよ、うん、でそれがアドビーポッドキャストはアドビプレミアプロの音声認識エンジンの AI を使ってるんでめちゃめちゃ品質が高いんでこれ無料で使えるのになんで宣伝してないんだろうっていう話なんですよね、そうですねあの結構その<笑>すいません
2: ライターさんとかでこう文字起こしって未だにちょっとつらかったりするじゃないですかめちゃくちゃつらい、えー、そういうところだけでも使っていただくのもありかもしれないです
0: ねうん、うんうん、そうそうそうそう
2: であれ面白いのはその明らかにこの映像業界の人たちが何、うん、でしょうこの一生懸命このデータのそのでしょう提供元になってくださっているところもあって、うん、あの小寺信義さんっていらっしゃるじゃないですか、うんうんうん、ちょっと信義ってちょ,ちょっと変わった感じを書くんですけども。
1: はい信用の信
2: 一発で変換されます<笑>お<ー>。お<笑>お、ね。あ、ここで、こちら三体性は。やっぱり、採算、採
1: 算出てきてるんだろうなとう
2: 。うん、<笑>あの、そう,うレビュー、<笑>レビューで採算使っていただいているのが。こういうところに学習効果に現れているというですね。うん、あの、面白いデータで、ぜひ皆さんが使えば使うほど。<笑>おそらく使いやすくなっていくと思います
3: 。
1: うん、<笑>あ、そうそう。あと、うん、その、合法的にちょっと対応が微妙だなと思うのが、あの。最近流行ってる AI 作画 AI イラスト、はいえー、であれって AdobeCC の中には多分まあ組み込むこと Adobe 先生がキュレーションするまあ自動生成のなんかはえまあ当然開発もされてるしえ組み込まれるしもうすでにやられてるのかなっていう感じだとは思うんですけれどもその一方でこうクリエーターとえーからの反発もあるじゃないですか。その辺のバランスとか、はい、あの、まあ、難しいと思うんですけど、どういうふうに考えられてるすか
2: 。はい。えっ、ー、と、その A. I. が、その。クリエイターが行ってた作業の一部を肩代わりするっていうのが、アドビの考え方なんですね。うんうん、例えば、その人物をこのマスクで切り取るなんていうのは、昔はこの。えっ、ー、と、マスク職人みたいな人がいて、うん、ええー、一日かけてこう切り抜いてたと思うんですけども、うん、それを今こうワンクリックで、うん、まあ。ものの十秒ぐらいできてしまうと、でこれは別にクリエイターのクリエイティビティを奪ってるとは我々思ってないんですね。うんうん、でむしろそのいろいろなその四パターン試せたのが十パターン試せるようになるとか、うんうんうん、クリエイティビティの幅を広げることに AI が使われていると思うんです。うん。うんうんでまあ、この考え方で、まあ、基本的にはアドビも AI をどんどん強化していきたいと思っているんですけどもその AI そのものがクリエーターになってそのクリエーターの人の仕事を奪っていくっていうことはアドビとしてはその望んでいるものではないっ
1: ていうところですね。うんうん
2: 、で一方でアドビストックっていうそのストックフォトのサービスもやってますけども、はいはいうん、あそこではですねその今おっしゃったジェネレーティブ AI と言われるその AI が作ったそのまあこれは絵ですよねはあの登録を認めるっていう判断も一方でしてますでただこれはそのちゃんとそのジェネレーティブ AI が作ったものですよっていうことを明らかにした上でまあかつそのいろんな権利関係で何かを侵害してないですと、うんはい、いうことがクリアになったものであればその Adobe s t で販売しても大丈
1: 夫ですというような綺麗な AI 作業なわけですねこれはそうですね、うん
2: 、ですからそこの、うん、なんでしょう AI の使い方を間違っていない限りはその AI 全体を否定するものではもちろんないですと。でそれでビジネスが広がっていく人がいてもいいと思っているとる。という考え方ですね。なんか真面目な回答をしてしまいましたね。うん、分かりやすくて<笑>あの。とてもこれ
1: 参考にしてちょっとテキストを起こしして、えー、ちょっといろんなところに話を聞いてみようかなと思うぐらいでした。今のの
2: の公式見解ですのですどこへ持っていかれても大丈夫
1: です。ありがとうございます。<笑><笑>すごい,い想定問答されてたいや、あの
0: アドビっては、えっ、ー、と、うん、まあ、一生懸命、あのアップルがアップルじゃないわ、僕があの。ユーザーグループミーティングってのは全国で、うん、えっ、ー、と。めちゃくちゃ開催するときに、いつもアドビの、えっ、ー、と、後半部分は西山さんが、今もうすごい偉い人になっちゃったけど、西山さんがいつもステージとあって、うん、あの、馬を消す、あの、コンテンツに応じるのデモで、もう消す。根汁ですよね。そう、根って言葉を生み出して、ものを、なんか、オブジェクトを消すイコール、じるって言葉になってたんだけど、最近はあの、うん、Google Pixel の CM で、あの、消しゴムマジックっていうので、ちょっと、うん、あの消されつつあるので、混じるっていうのは。だから、ちょっと消しゴムマジックに対抗して、根汁ってってことはもう一回ちょっと復活させようかなと思って。もの消すイコール混
1: 、こんじるってことなんだって。もともとはこんじるだったっ。そう、もともとこんじるだからね
2: 。こ<笑>、うん混じるです。はい、
1: <笑><笑>そ
2: う。こじってるとかですね。<笑>そ,うそ,うそうそう
1: 、そう。そう、そういうふうだったんだもんな
3: 。ね。えー
1: あ、もう1時間半収録してますね。あそうですね。あのこれ、<笑>アドビポッドキャストでできないじゃないですか。できない。時間オーバーしちゃった。そうですね
0: 。はい。はい、<笑>じゃあ、鈴木さんの方からもう一度、この本の、えっ、ー、と、宣伝の方をお願いできま
2: すかね。はい、そうですね。はい。えっ、ー、と、えー、マスコミ対策の舞台裏、役員からの電話で起こされた朝というですね、タイトルで、うんえー、日経 BP 社から、えー、絶賛発売中ですけれども、うん、あの広報の担当の方には参考になる話もたくさんありますし、うんえー、一般のビジネスマンの方にもですね、うん、ビジネスの事例集としても楽しんで読んでいただける内容になっているので、うん、ぜひ手に取っていただければと思います。はい
1: 、はい、ありがとうございます記者ライター、はいポッドキャスターも,もう出属です,
2: <笑>そうです、ねはい、マスコミの方にも結構こう、うん、あるある話満載なので、うん、あの楽しく読んでいただけると思います
1: 、うん、あと企業側のこ
0: のバックステージもわかりますかねこの本読むと、うん、何考えてるのかなっていうこともわかるんで,で、ね、面白いんじゃないかと思います、うんはい、えっ、ー、と今日は内容すげえ濃かった面白かったありがとうございました<笑>、はい、ありがとうございました<笑>
1: 、えー、ありがとうございました、えーえー
0: 本日のバックステーフ FM ダンボサイド071を聞いて感想等がありましたらツイッターの場合はハッシュタグバックスペース FM を付随してツイートしてくださいまたバックスペース FM の集いの場所であるグルドンでもどしどしご意見をお待ちしております今回鈴木さんありがとうございましたありがとうございましたどうもありがとうございました